Bienvenidos a este conversatorio de Deportes UPC en alianza con las Ligas Femeninas de Fútbol 7 y en sus marcas, el podcast polideportivo que tenemos con Paola Mautino, hoy en labores de producción y monitoreo. Mi nombre es Liliana Michelena, soy periodista, exfutbolista también, y hoy vamos a hablar sobre la realidad del fútbol femenino en el Perú, una realidad que se enmarca dentro de la manera como funciona el sistema deportivo nacional, siempre con cierta informalidad, no siempre con la seriedad que merecen el deporte y nuestros deportistas, pero que también tienen sus particularidades. Hemos celebrado desde en sus marcas el ascenso del fútbol femenino en la conversación deportiva peruana, especialmente en los últimos dos años, en que ha saltado a las pantallas de televisión, pero también hemos lamentado las trabas que se encuentran a menudo, la precariedad del torneo de primera división y el problema de romantizar a veces el sacrificio extremo de las jugadoras para poder cumplir con sus funciones deportivas y en medio de todo esto tratar de rendir. Para analizar esta situación y tratar de encontrar algunas soluciones, nos acompañan hoy Lorena Cortés, Football Brand Marketing Manager de Nike en Perú, campeona bolivariana con la selección peruana en el año 2005, hoy jugadora de la primera división por la Universidad César Vallejo y además fundadora de Football Fit Shop. ¿Cómo estás Lorena? Un gusto conversar contigo. Hola Liliana, ¿qué tal? Gracias por invitarme. En verdad contenta de, de compartir este espacio con Cici y con Jimena que hay demasiados puntos que vamos a poder hablar durante todo el conversatorio. Claro que sí. También quiero presentar a Cici Quiroz, gerenta de fútbol y volei femenino en Alianza Lima y gerenta en la Federación Peruana de Rugby. ¿Qué tal, Cici? Muchas gracias por aceptar la invitación. Hola, Lili, ¿cómo estás? Liliana, Lore, Jime. Un gusto estar acá a compartir con ustedes. Nos acompaña también Jimena Estrada, jefa de Trade Marketing y Deporte de DirecTV y fundadora de Equity Sports Management, una agencia de representación de futbolistas mujeres. ¿Cómo estás, Jimena? Hola, Lili. Buenas noches. Gracias por la invitación. Feliz de estar acá y volver a compartir mesa con Cici y con Lore, que no es primera vez. Así que vamos a darle. Todas nuestras panelistas de hoy se conocen entre ellas por el fútbol. Yo las conozco también por el fútbol. Y notablemente no ha importado en realidad hacia dónde nos pueden haber llevado nuestras respectivas carreras en algún momento. Creo que siempre hemos regresado al mismo cauce, que es el fútbol femenino. Así que voy a dejar que ellas mismas se presenten ahora y nos cuenten de esos caminos que las trajeron a dónde se encuentran hoy. Mi nombre es Lorena Cortés. Veo la categoría de, de fútbol en, en Nike. Estoy hace casi 10 años ahí. Eh, siempre he estado ligada al tema de fútbol desde que tengo 13 años, estuve en la selección, eh, tuve la oportunidad de compartir algunas selecciones con Sisi, hasta el día de hoy siempre nos hemos vinculado al tema del deporte, ahora me toca a mí estar desde el lado de la marca y ella el, igual desde el lado del club, juego fútbol por la UCB, por la liga que está actualmente este, llevándose a cabo en la tele y bueno, tengo estos dos emprendimientos que justo mencionó Lili, que es Fútbol Fit y Fútbol Fit Shop. Fútbol Fit es la mezcla de Funcional con, con Fútbol para mejorar tu condicionamiento físico y Fútbol Fit Shop básicamente es todo lo que es, es una plataforma que vendemos artículos multifuncionales que nació en pandemia y en realidad actualmente estamos en todos los marketplaces, ¿no? Bueno, yo estoy en el fútbol desde hace años, desde pequeña también, jugando ya el Metropolitano, que empezó a los 16 años, selección también, compartiendo con Lore, desde pequeñitas, y siempre mi vida estuvo relacionada al fútbol, pasé por futsal también por muchos años, y luego, eh, mi, con, por mi afán de seguir jugando fútbol ya fuera de la estructura de federación, fue que se, que se creó Ligas Femeninas, junto con Aletas, y ahí es donde empecé mi camino en la gestión deportiva, creando esta organización y luego ya creando también la Fundación Deporte en Igualdad, en donde la gran Mariela pues, la dirige. Entonces estoy en ese camino y, y, y feliz de contribuir con el desarrollo del deporte femenino. De hecho, en, en toda mi experiencia, 
pude entender la necesidad que, que tenía eh, miles de mujeres por buscar un espacio en donde poderse desarrollar, fuera de prejuicios, fuera de, de las limitaciones que la sociedad te ponía con la práctica del fútbol. Y ese camino me llevó a ser parte de la Federación Perón de Fútbol, en donde pude liderar el Departamento de Fútbol Femenino. Y, este, y fue, fue una grata experiencia porque me permitió desarrollar muchos planes. Luego pasé por Alianza Lima, en donde estoy ahora, dirigiendo volei y fútbol femenino y eh, buscando posicionar el deporte femenino a nivel nacional y buscando que cada vez haya más hinchas y, y personas interesadas por el deporte. También soy docente en el Diplomado de Gestión Deportiva en la, en la Católica, en la Universidad Católica. Soy fundadora de la PEM, que es la Asociación Peruana de Marketing Deportivo y, y gerente general de la Federación de Rugby un deporte súper lindo, interesante, que está en un proceso de desarrollo en donde el fútbol femenino tiene bastante que aprender. Bueno, ahora voy yo. Yo no compartí selección con Lorena y con Sisi, <risa> pero igual soy una gran amante del fútbol, practiqué fútbol en el colegio, no fui tan buena, pero bueno, ahí le sigo dando, jugué en el colegio, en la universidad, luego ya más grande me volví a reencontrar con el fútbol y con, y con chicas y amigas que había conocido en la época del colegio, jugando eh, por un club en una liga un poco más amateur, y luego gracias a DirecTV, que es el trabajo que tengo ahora, hace cuatro años, creo que, que fue lo que me hizo reencontrarme y darle una mirada distinta a la realidad de lo que era nuestro fútbol en Perú. En el 2019, eh, nosotros fuimos tras el proyecto de hacer las primeras transmisiones de una final eh, del campeonato, que fue este evento enorme que hicimos en, en el Estadio Nacional, y para llegar a eso tuve que hacer como mucha investigación y me tocó ir a ver dónde jugaban los campeonatos, cuáles eran las canchas, dónde, dónde jugaban. Eh, fui, no sé, fui a Matute, fui a La Florida, que ahí las chicas en ese momento jugaban en canchas auxiliares, pero finalmente jugaban dentro de sus clubes, pero luego me encontraba con un club como municipal, que me tocaba ir a una cancha en Chorrillo, súper difícil de acceder, donde no había ni siquiera dónde sentarse a ver un partido de, de un club grande. O sea, me acuerdo que fui a ver el municipal contra Sporting Cristal, a una cancha en unas condiciones en las que ni siquiera yo juego con mis amigas una pichanga de fútbol. Era increíble que en el 2019 ya con participaciones de clubes grandes existan estas condiciones. Eso hizo, bueno, eh, levantó mi interés de poder ayudar o colaborar con el crecimiento del desarrollo del fútbol femenino peruano. En ese momento no tenía claro desde dónde quería hacerlo. Si quería tomar un rol como el que tiene sí, si meterme a, a hacer gestión deportiva y estudiar algo acorde o eh, impactar directamente con la gestión de jugadoras. Y esa fue finalmente la decisión que tomé eh, de la mano en ese momento solo con arrancamos la agencia con Pedro Pablo. Eh, Pedro Pablo Loercio, que es mi socio, que él ya trabajaba como representante de futbolistas hombres. Arrancamos este proyecto con cuatro jugadoras de selección, y bueno, ahora tenemos un, un portafolio más grande y ya tenemos dos años en el mercado. Empecemos entonces con algunas preguntas. Por ejemplo, acabamos de ver una cantidad de eventos consecutivos de fútbol femenino, cada vez más masivos, mejor difundidos, mejor producidos, con mejor juego en la cancha incluso, como el Mundial del 2019, por ejemplo, pero más recientemente la Euro, la misma Copa América. Lo que nos hace pensar que el fútbol femenino está en un crecimiento constante a nivel global y un crecimiento del que ya no debería retroceder. ¿Qué sentimientos o reacciones les produce a ustedes, cada una desde su posición, observando todo esto 
desde la realidad peruana, ¿no? Donde todo esto que hemos visto se siente todavía como algo relativamente lejano, remoto. Eh, básicamente, como marca, hemos visto todos los avances que han habido de todos los sucesos, ¿no? En la Copa América, la UEFA, y vemos cómo los, los equipos, los países, las países, las instituciones siguen avanzando a nivel internacional. Y, y vemos que nosotros como, como país creo que nos hemos sentido estancados. Desde el punto de vista como marca, lo que queremos acá es buscar esa lucha de igualdad primero de género en el deporte. Eh, y lo que buscamos básicamente, nuestro objetivo es el, el reconocimiento y la visibilización de las tetas. En realidad nosotros como marca lo que no queremos es buscar un compromiso de momento, sino un compromiso continuo. Y creo que, que básicamente eso... ¿Qué es lo que está pasando? Es que básicamente nosotros todavía no estamos siendo reconocidas como futbolistas y estamos quemando motor, haciendo entrenamientos de cinco horas, estudiamos, trabajamos y realmente nunca vamos a poder llegar a ese nivel competitivo. Creo que tiene que haber un trabajo y eso parte netamente de, la, de una federación que, que creo que, que las que estamos involucradas acá sabemos que todavía no hay un plan de desarrollo y lo que hemos podido ver lamentablemente reflejado en, en la selección que no tiene la culpa, pero pero creo que tiene que haber todo un proceso correcto para poder llegar a un fin, ¿no? Y si mientras que eso no lo tengamos claro, no vamos a llegar nunca a ese, a ese objetivo que en algún momento queremos clasificar a, a un mundial y poder llegar a, llegar a tener ese, ese nivel competitivo y profesional. Bueno, desde mi parte también concuerdo mucho con lo que dice Lore. La realidad que nosotros vivimos en, en Alianza Lima es distinta a la de otros clubes, eh, tenemos la suerte de tener un club y un, un directorio que, que apuesta por el fútbol femenino, que invierte por el fútbol femenino, pero que hoy también está exigiendo entender pues, cuál es ese proceso de retorno de la inversión que se viene haciendo, ¿no? cuándo el fútbol femenino va a poder estar en punto de equilibrio, todos los gastos que hace Alianza Lima como club, eh, su retorno se está viendo muy, muy lento. ¿no? Entonces, cuando yo comparto y que lo comparto mucho para, para, para mantener esa esperanza de que el fútbol femenino cada vez va a ser rentable, lo comparto con, con, con los gerentes y, y con el equipo de trabajo, es, oye, miren lo que está pasando en Europa, miren lo que está pasando en la Copa América, cómo el fútbol cada vez está generando ingresos, se están llenando los estadios, porque esa es la realidad que nosotros podemos vivir como, como institución, como club, ¿no? Sabemos de que tenemos un gran hinchaje, de que, de, de que la participación del hincha es bien activa y hoy también ellos están reconoci reconociendo a las jugadoras y son bien participativos, ¿no? Entonces nosotros tenemos que entender cómo hacer esa conversión para generar los ingresos suficientes para que nuestra edición sea rentable, ¿no? Y definitivamente el trabajo de marketing que hacemos en Alianza pues nos ha permitido generar esa visibilidad y ese reconocimiento Hoy lo que viven las chicas y el reconocimiento ya sea cuando sea provincia, cuando se juega de local, es súper lindo, súper grato. Ya hay un reconocimiento individual por cada jugadora. Y adicionalmente también es muy importante cómo el club se ha involucrado en el desarrollo del fútbol femenino de manera institucional en todas sus áreas, ¿no? No es que nosotros somos una isla del club, sino que se involucra el área que ve todos los, los días de partido, todo el match day, eh, todos los que ven la organización del evento, todos están involucrados dentro del, del día de partido de Alianza Lima, en donde se buscan generar cada vez más experiencias y experiencias similares, eh, de menos a más, entendiendo también pues, que, que no podemos generar una inversión súper grande, sino que tiene que ser progresiva 
de esa manera cada vez se genere mayor atractivo del producto que para nosotros es el fútbol femenino, ¿no? Entonces, en la medida en que la televisión continúe, el fútbol femenino en el Perú va a seguir progresando. En la medida en que haya cada vez más gestores deportivos dentro de los clubes interesados en desarrollar el fútbol femenino, también va a crecer a nivel estructural dentro del resto de clubes. Por lo menos la estructura que nosotros estamos creando en Alianza Lima nos permite desde las divisiones menores empezar a desarrollar el talento. Tenemos desde las 12, 14, 16, 18. Entonces sí es una progresión bastante grande para el club. De no tener nunca todo el femenino, ahora tenerlo de manera organizada y estructurada. Es un impacto también importante hacia los trabajadores del club. Pero lo, lo bueno y, y, y lo lindo de, de Alianza Lima es que todos se emocionan y todos son una familia, entonces ayudan a que este progreso siga avanzando. Bueno, yo también súper alineada a lo que dijo Lorena y, y a lo que dijo Sisi, y un poco también, es una pregunta que siempre me hacen ¿no? cuando converso con alguien que conozco recién, ¿y tú qué haces? Bueno, trabajo en directivo y aparte tengo este proyecto, y la pregunta es, ¿pero te da? O sea, ¿es rentable eh, todo el tiempo que le inviertes, toda la energía que le inviertes? Y la realidad es que, si hoy pienso en que hoy día para mí es un negocio, no lo es, pero la tendencia te dice que esto va a crecer, o sea, como todo, o sea, tú nosotros, así como en cualquier otro tema, nosotros tenemos de referencia a países más avanzados como Europa y Estados Unidos, que se ve que el crecimiento es a niveles mucho más grandes porque son mucho más organizados, pero la tendencia te dice que el fútbol va a crecer. Y por más que haya muchas oportunidades de mejora, y sería una lista infinita que podría decir hoy de cuáles son las oportunidades de mejora que tiene el fútbol peruano, si miramos hace 10 años, y sin ir muy lejos, hace 4 años, no es una realidad lo de hoy. Yo me pongo a pensar, cuando yo arranqué esto en el 2019, ahí los Juegos Panamericanos para mí fue un punto de quiebre a favor, luego las transmisiones de las finales. Y me hubieran dicho que hoy, en el 2021, en el 2022, porque el 2021 fue medio pandémico, yo iba a poder ir al estadio, a ver a la cancha principal de Matute, a la cancha, al Monumental, ver jugadoras, ver barras, ver gente pidiendo autógrafos, o sea, las, las jugadoras hoy se han vuelto, literal, eh, personas conocidas, o sea, eh, ya, yo, eso es lo que yo también le digo a mis jugadoras, ustedes ya no son cualquier persona que juega fútbol, ustedes ahora son jugadoras referentes que las reconocen en la calle, yo a veces salgo a comer con una y, oye, ¿me puedo tomar una foto contigo? O sea, ya, ya toman un vuelo que, que yo creo que nunca, eh, en ese momento no me lo hubiera imaginado, mismo lo que hablaba Lorena también, de la inversión de las marcas, o sea, yo ahora tengo una jugadora de 15, que a sus 15 años firmó un contrato de dos años con Nike, impensado, hace 3, 4 años, tengo otras cuatro jugadoras con Adidas, una jugadora con Puma, la realidad es que el crecimiento se ve, pero también como dice Sisi, para que sea sostenible, esto no puede ser una moda de dos años y luego ir, ir para atrás, la televisación ha sido clave para esto, o sea, para darle visibilidad, eh, para darle visibilidad a las marcas, una marca te invierte más si es que va a salir a la televisión, no hay chance. Yo desde DirecTV, bueno, nosotros no transmitimos la Liga, pero hemos transmitido la Copa Libertadores, las finales en el 2019 Mundial, cuando vemos ratings, en realidad la Copa Libertadores de Alianza el año pasado 
tenía el mayor rating de la programación de ese día, o sea, no era eh, algo menor. Me acuerdo en el 2019, la final de fútbol femenino le ganó a un partido exclusivo que teníamos de la Liga del Barcelona. Entonces, cuando ves los números, no estamos hablando de que la gente no consume fútbol femenino, esa es una idea que, que tenemos, pero si lo aterrizamos, ya viendo temas de rating, audiencias, en realidad es, para mí es todo un tema de gestión que hay, que hay detrás, ¿no? El caso de Alianza, no lo digo así, sí, porque esto es acá, siempre lo reconozco, ha sido un tema puro de gestión, o sea, de un club serio que creyó, que trajo a la persona adecuada y que la persona le dijo, Va, vamos a hacer esto, esto y el otro, esto es un plan, yo necesito esto para lograr esto, y lo hicieron, una alianza que recién aparecía el año pasado, que en los años anteriores estaba, luego no estaba, o sea, más consistente en sus equipos había sido universitario, pero que arrancó, campeonó, fue a la Copa Libertadores y dijo, yo no voy a ir a la Copa Libertadores a participar, yo voy a la Copa Libertadores a competir. Se reforzó, hizo la inversión de reforzarse con las personas, con las jugadoras que tenía que hacerlo, para lograr algo que nunca había pasado, que era esta clasificación. Y yo creo que eso mismo también ha hecho que más marcas se sumen a, a, a lo que es Alianza Femenino. También el tema de los contratos profesionales, o sea que Alianza al principio año había dicho, yo voy a ir con un número de jugadoras profesional, empiezas a, a generar hitos importantes en el fútbol y que se tienen que tomar de ejemplo en el resto de los clubes, ¿no? Al final todo es una competencia y, y también si los clubes quieren seguir creciendo y quieren seguir manteniendo sus jugadoras, van a tener que eh, seguir eh, mejorando las condiciones como lo vienen haciendo Alianza, ¿no? Quería preguntarles ahora que mencionaba Jimena el tema de la importancia de la difusión. Este es el segundo año de transmisión y difusión de la primera división del fútbol femenino peruano por televisión. ¿Qué efectos observan ustedes de esa exposición, tanto dentro de los equipos, es decir, administrativamente, desde el punto de vista de la organización, como en los planteles de chicas, en la manera como ellas ven lo que están haciendo, la manera como ellas se ven dentro de este panorama más amplio, y también en, en la audiencia, ¿no? es decir, en la sociedad de manera general. Desde mi punto de vista es un fenómeno increíble ¿no? lo que ha hecho la televisión en el Perú, y yo lo veo reflejado en, en, en dos experiencias o anécdotas que les quiero contar. ¿no? El, uno es el, el primero es el fenómeno Adriana Lucas, que lo veo en cada provincia que voy, que he ido con el equipo. Estábamos en Ayacucho, en una callecita este, típica de, de provincia, y un señor que estaba vendiendo su comercio dijo, ella, ella no es Adriana Lucas, o sea, un señor que jamás te imaginabas que veía fútbol femenino en un en Ayacucho, en una callecita, reconociendo a una jugadora de Alianza Lima. Entonces, eso me hizo pensar cuál es el impacto que está generando el poder televisar el fútbol femenino. Y además, pues, niñas que, que quieran tomarse fotos en todo momento, ¿no? Es, es, es alucinante, ¿verdad? Esto que se está generando. Y por otro lado, en relación a lo que genera en la interna del club, ¿no? La otra vez estábamos un día típico de entrenamiento, terminando el entrenamiento, y siempre los chicos de la sub-17 entrenan luego de, del entrenamiento femenino. Entonces los chicos están caminando y normalmente que ven a un jugador de fútbol y dicen, ah, mira, ese es Jairo Concha, oye, no es tan alto como, no es tan chato como yo pensaba, era más alto, ¿no? Y también hay comentarios y los otros escuché, oye, esa jugadora, ella no es, ¿cómo se llama? Porque ella se llama Nelly Romero, ¿no? Y es Nelly... Entonces ya hasta los propios jugadores que están, digamos, en su línea de desarrollo profesional, 
y están empezando a ver fútbol femenino y a reconocer a las deportistas. Entonces, yo creo que son impactos súper positivos, porque al final, tanto seas una niña o un niño, eh, están siendo inspirados por estas jugadoras, ¿no? Y, y realmente que el fútbol femenino inspire a nuevas generaciones que tenga eh, ahora modelos a seguir claves y claros, es definitivamente gracias a la televisión. Hoy una niña puede sentirse identificada y pasa mucho con la división, por ejemplo, en la sub-12 que nosotros tenemos en Alianza Lima, las niñas mueren por las deportistas. O sea, la, les han pedido autógrafo que la autografía en la zapatilla, el polo, las adoran. Y es más, las divisiones menores tanto se inspiran de, de las jugadoras de, del primer equipo femenino que empiezan a imitar sus celebraciones, ¿no? Entonces es súper tierno ver cómo efectivamente se está materializando lo que es un modelo a seguir y, y la importancia de la televisión, ¿no? Que te permite normalizar el fútbol femenino, romper ese prejuicio, romper el estereotipo. Y hoy, eh, tanto hinchas como jugadoras o niñas que quieren seguir su línea del fútbol, pues lo ven como algo normal, una práctica normal. Y, y esto pues, se pueda difundir y, y cada vez se masifique más. Me hizo acordar una, una historia súper linda, real. Eh, que la quiero contar eh, yo tengo una de mis jugadoras que un día estábamos en mi carro estábamos justo volviendo de, una, de, su, de la presentación en el club y me dice ¿tú sabes cómo yo empecé a jugar fútbol? y le digo no, y me dice yo cuando era niña estamos hablando de hace 15 años me dijo, yo cuando era niña yo pensaba que era la única niña que jugaba fútbol, la única mujer que jugaba fútbol era yo jugaba en mi cuadra y jugaba con mis hermanos y pateaba la pared, me dice, Jimé, yo era la marciana que jugaba fútbol. Yo no tenía idea que podían existir otras mujeres que jugaran al fútbol. Y así fue creciendo, y un día vuelvo del colegio, segundo de secundaria, y prendo la televisión y veo que estaba jugando San Agustín contra el Markham, en CMD. En ese momento se pasaba una copa escolar... Me dijo, me acuerdo, clarito, como el, el, este encuentro, estos dos colegios, y yo veía niñas de mi edad como yo que jugaban al fútbol y no lo podía creer. Y yo le dije a mi mamá, mamá, tú vas a ver que yo un día voy a salir en la televisión. Y la mamá fue a este colegio San Agustín y le dijo, yo tengo una hija súper talentosa que juega fútbol, una familia bastante humilde, muchos hermanos, eh, pocos ingresos, y en ese momento, el San Agustín era un colegio que daba muchas becas por deporte, en ese momento habían cambiado de entrenador, se había cerrado el cupo, y le dijeron, anda a este otro colegio santísimo con esta persona y, y para, que, para que te pruebe. La mamá hizo la llamada al santísimo, llevó, le hicieron la prueba, y la niña pasó a estudiar de un colegio nacional, a estudiar en el, en el santísimo. Y el santísimo le abrió otras muchas puertas a, al mundo, y hoy es una niña que ya la puedes ver en la televisión, de hecho es la 10 de Alianza. Es una historia súper linda y, y te habla de la referencia de, de poder ver similares a ti jugando fútbol. Estamos hablando de Sandra Nevel. Lorena, te quería preguntar a ti, que eres la jugadora en actividad todavía de este grupo, ¿Cómo has sentido tú el impacto de la transmisión, tanto en ti como en las chicas de repente menores con quienes compartas equipo? Yo por la calle camino y me piden autógrafos. No, mentira, en realidad el impacto que ha tenido el fútbol femenino desde el año pasado, desde que hemos tenido la oportunidad de que la liga femenina sea eh, televisada, fue un gran paso, porque 
la liga la, la activaron en pandemia, entonces no había la posibilidad y que podamos llegar a todas partes del Perú a través de, de Movistar, que nos dio la oportunidad de poder transmitir la liga por este y el próximo año, y espero que sea continuo, le abrió la puerta a muchas chicas. Desde mi punto como jugadora y como referente de un equipo como la UCB, en verdad te he calzado con un buen equipo porque tengo dentro del, de, del mundo en el que estoy a Marisela, a Adriana, que han estado conmigo en el mundo del fútbol desde, desde el día uno que empecé. Entonces creo que he tenido muy buenas referentes. Eh, tengo de, de, a, la, de, a mi lado a Cote, a Fiorella. Son chicas que han estado conmigo en toda esta época del fútbol femenino y ahora nos toca a nosotras ser las referentes, en este caso, para, para las nuevas generaciones, ¿no? Nosotros, en la época que nosotros estábamos en el fútbol, vivíamos en una época súper machista, bueno, vivíamos en una sociedad instaurada por, por eso, y, y poco a poco creo que esas barreras se han ido cortando, y creo que ahorita estamos en un espacio donde podemos tratar de, de darle eh, tranquilidad, seguridad, ser esas referentes que las niñas, en este caso las menores, necesitan, ¿no? Creo que nos falta mucho, y creo que faltan muchas Maricelas y muchas Adrianas en muchos equipos, este, por suerte, creo que nuestras menores están bien encaminadas, pero no sé si sí, sí me puede decir en alianza en otros equipos o cuando he tenido la oportunidad de estar en selección. Es muy importante siempre en los equipos tener referentes. No digan que sean las viejas y lo que sean, las viejas glorias, pero es básico, porque ellas son las que te, te hacen bajar, te hacen pisar tierra, te cuentan anécdotas, te cuentan cómo va a ser tu primer partido, los nervios que te juegan un primer partido. Ellas te dan la tranquilidad de que vas a hacerla bien. Y, y creo que eso a veces falta mucho en la selección. Creo que la federación tiene una mentalidad, por ejemplo, de que ya no, ya no este, mayores, sino empecemos con las nuevas, ¿no? Pero esas nuevas necesitan tener una referente. Y eso a veces falta, ¿no? Palabras de aliento, palabras de consejo. Son cositas que en verdad a veces tipo, no te das cuenta, pero suman para que tu equipo como, 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 como si se consolide. Y definitivamente sumando a lo que dice Lore, eso es vital, ¿no? O sea, y, 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 y nosotros pues dentro de, del fútbol femenino vivimos una experiencia pues negativa en relación a eso, ¿no? Porque se cortó una generación de golpe de un año a otro, entonces entró una generación de chicas que no tenían una guía, no tenían pues su referente cercano, porque de un momento a otro dijeron, no, este, jugadoras mayores de 25, 27 años ya no pueden estar en ninguna selección, no pueden jugar fútbol, entonces toda esa generación pues dorada que ganó los bolivarianos las hicieron a un lado, ¿no? Entonces, lamentablemente hubo mucha pérdida de, de transferencia de conocimiento y de experiencia que se hace normalmente en cualquier equipo de equipo, ¿no? O sea, de, de, de colectivo, digamos, ¿no? Ya sea en el básquet, en el rugby o en el fútbol, tú necesitas tener un camerín compuesto por jugadores de experiencia, jugadores jóvenes, y hay hasta reglas de caderín, ¿no? Que, que se van respetando de generación en generación y lamentablemente pues hubo una época que de manera arbitraria se, se rompió, ¿no? Entonces creo que es importante eh, eh, sí, sí a, a hacer referencia a ello, ¿no? De, de que siempre en un equipo que hayan líderes, que hayan jugadoras referentes, jugadoras que, que marquen la pauta, que te transmitan la experiencia pues es súper valioso. Sí, y algo para agregar a, que, a lo que dice sí sí para para simplemente sumar, es como que te dé ese hambre de ser más, eh, no solamente ya llegué al equipo titular en, mi, en, no sé, en el equipo donde estoy, sino querer estar en la selección, ya no fui preseleccionada, pre ya, con esto me, me quedo, ¿no? Estar en la selección y con esto me basta, no, poder llevar a mi equipo 
a, a un mundial y, y poder eh, tener un contrato con algún equipo afuera. O sea, siempre tener esas ganas de querer más. Entonces, y eso creo que mucho te ayuda eh, el tener referentes, el tener ese hambre de gol, de, 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 de sumar y, y no quedarte con, eh, conforme con lo que tienes, ¿no? Por eso para mí sí es importante que en un equipo tienen que tener referentes. Por más que te digas que, que ya, ya, está, ya está mayor, ¿qué le vamos a hacer caso a esa señora? Pero realmente ellas son la base de que tu equipo funcione. Claro que sí. Algo que se menciona muy seguido cuando se habla de fútbol femenino peruano es que en nuestro país no se considera que es un deporte para mujeres. Lo mencionaste hace un ratito, Lorena, creo que está cambiando de a poco. Pero quienes estamos participando de este panel sabemos también que esa es solamente la punta del iceberg, ¿no? El factor quizá más visible de una gran cantidad de factores socioculturales, económicos o propios de la manera como funciona el sistema deportivo en el Perú que se presentan como obstáculos en, al crecimiento del fútbol femenino peruano. ¿Cuáles consideran ustedes que son esos factores que hayan observado o experimentado incluso en el tiempo que llevan en el fútbol que influyen en esto? Yo te doy un insight como, como marca, ¿no? Nuestra observación como marca es que que el fútbol durante décadas ha sido el territorio masculino y machista y básicamente instalado por esta sociedad, ¿no? Y nuestro insight y lo que nosotros queremos es, es que las futbolistas tengan que romper muchas barreras, prejuicios, estereotipos para lograr ser vistas y poder ser reconocidas. Eso es lo que nosotros queremos ser como marca. Nuestro gran reto es difundir la historia del fútbol femenino, sus retos, sus barreras, sus estereotipos, eh, que han tenido que romper la historia, luego los nuevos desafíos. Nos hemos quedado en la parte de eh, ganamos los bolivarianos, y de ahí hubo una brecha, un hueco, y de ahí no hay más, eso ya nos quedamos en el 2005. Luego pasamos a este movimiento de queremos ser vistas, ¿no? a, a puertas cerradas, ya pasamos eso. ¿no? Entonces lo que nosotros como marca es, eh, queremos darle a esta disciplina el lugar que merece en los ojos del mundo. Pero para eso tenemos que empezar de lo más básico que es la gestión dentro de, de los equipos, ¿no? Yo opino igual que, que Lore, ¿no? Creo de que hay, hay distintos factores y, y, y aparte de, de, de la gestión de, de equipo que viene promovida por parte de la federación, que también viene pues, promovida por las licencias femeninas, que, que no sé si todos saben, pero existen unas licencias que cada club debe cumplir con ciertos requisitos, que ahí es donde es importante el, el, la labor pues, auditora de la federación para poner mano dura y que esto se pueda cumplir. Pero más allá de esto, que, que involucra a los clubes, para que un deporte crezca necesita masificación. Necesita que muchas mujeres jueguen fútbol. Y esa masificación se representa a través de un plan de masificación, en donde tú haces un proyecto y una planificación para que se juegue a nivel estructural en los colegios, en las universidades, y en distintos tipos de instituciones. El que en los colegios, por ejemplo, se divida las niñas a volei y los niños a fútbol, ya se genera un sesgo en el desarrollo deportivo de las mujeres. Por lo tanto, desde, desde esa base es donde se debe cambiar, desde el Ministerio de Educación, desde la, los lineamientos de la estructura de las clases de educación física. Por otro lado, también el tener una federación que no tiene una inversión de recursos equitativa, también te resta en la inversión hacia un deporte. Es como pensar que la federación de natación o la federación de, de atletismo diga, oye, ¿sabes qué? Solo voy a invertir en los chicos y los voy a llevar a torneos, campeonatos, y a las mujeres, pues lo mínimo, con las justas les voy a poner un entrenador, y bueno, no van a participar en todos los torneos y ni siquiera en el circuito olímpico. Ojo, 
todo el femenino no está participando, no ha participado en bolivarianos, y ahorita eso de sur tampoco está participando todo el femenino. Entonces, ¿se imagina una selección de natación-atletismo diciendo esto? Que no hubiera salido Kimberly, que no hubiera salido tantas jugadoras o, o este, deportistas de atletismo pues, tan destacadas que tenemos. Y eso es un factor pues, muy clave, ¿no? El, ¿Cuál es la visión de una federación en relación a el desarrollo deportivo tanto de hombres y mujeres, ¿no? Y en este caso, la promoción y la inversión hacia el fútbol femenino, futsal, el fútbol playa femenino, todo lo que tenga que ver con mujeres dentro de la federación es mínima o escasa, ¿no? Entonces, definitivamente, eso debe cambiar y debe cambiar con distintos planes estructurados que, que la federación pues, pues tiene que realizar. Y es increíble que a pesar de toda esta movida de fútbol femenino, no solo local, sino en verdad lo que hemos visto ahora en Copa América, tenemos un país vecino como Colombia que da sorpresas categoría tras categoría, es increíble que hoy, que presentan hace un par de días el nuevo plan del fútbol peruano, no hablaron nada del fútbol femenino. O sea, en realidad, hace un tiempo leí un tuit de Marisela Joya que decía dejemos de hablar del fútbol femenino como un deporte de desarrollo. O sea, ¿cuántos miles de años va a seguir siendo un deporte de desarrollo? No es un deporte, ya no es un deporte de desarrollo, es una categoría. Es el mismo fútbol, solo juegan mujeres en vez de hombres. En realidad, lo que dice Sisi es súper importante. Tiene que haber, incluso desde la federación, personas, un equipo, un jefe, un gerente, lo que fuera, abocado directamente al fútbol femenino, porque ya se ha aprobado y ya conocemos todos nosotros que si está metido dentro de las categorías de desarrollo, es lo menos importante para ellos. Entonces, si no tienes a una persona abocada a eso, seguramente no terminarías teniendo la misma importancia eh, que termina teniendo eh, las otras categorías que están atendidas como de forma específica, ¿no? Y bueno, y el tema de, de, regresando al tema de la televisación, todo esto, ese tema, todos estos sesgos, todo se rompe también con lo que decíamos, ¿no? Con la normalización, con tener referentes, con ver chicas jugando fútbol, con ver chicas que son eh, las futbolistas caras de las marcas, las futbolistas caras de la camiseta que lanza el club. Empiezas a normalizar el entorno, y no solo en el fútbol, también en la gestión. Tener mujeres que gestionan desde la marca, tener mujeres que gestionan desde la agencia, tener mujeres que gestionan desde el club, tener periodistas mujeres. Nosotros en DirecTV somos una compañía que cree mucho en, en la igualdad y que en realidad apostamos mucho por el talento más que por el género. Tenemos una muy buena mesa de periodistas mujeres y, y al comienzo empezar a hacer transmisiones y nosotros no podíamos creer la, el nivel de noticia que generaba que tres mujeres te transmitieran fútbol masculino, liga, local, eh, Copa América. O sea, era la noticia, la noticia que súper bien, pero que en verdad era porque lo hacían bien, no era porque eran mujeres, era porque estaban totalmente capacitadas para hacerlo. Creo yo que hoy las periodistas, los periodistas en general, también cumplen un rol muy importante en esta visibilización de fútbol, ¿no? Tener periodistas que todo el tiempo sacan y levantan noticias de que está pasando esto y que está pasando el otro, y que ayudan a levantar voz a la jugadora, o incluso mantienen una conversación permanente de lo que está pasando, también es clave para este desarrollo. Dentro de todo esto... ¿Cuál es el rol de la futbolista que ahorita quiere ser profesional, dice que desea ser profesional, 
desea también mejores condiciones, pero que también tiene un rol ella misma en términos de ética de trabajo que cumplir. Bueno, para mí la futbolista que se quiere dedicar a esto y es una, conversa es una conversación difícil, porque además estamos trabajando con una generación, como dijeron, ¿no? de golpe salieron en la televisión, de golpe jugaron en un club grande, de golpe fue, se volvieron a la selección después de este gran hueco que hubo generacional, eh, pero es cuestión de de que ellas decidan que eso es lo que ellas quieren para su vida. Yo tengo jugadoras que me dicen, yo me quiero dedicar a esto. O sea, yo estoy en la universidad, pero no me importa, porque yo lo que quiero es ser jugadora de fútbol, yo quiero jugar afuera. Creo que este, a raíz de los Juegos Panamericanos, esta, este bloque de jugadoras que se fueron a, a, a jugar al extranjero, ahí arrancamos con Fabiola, Pierina, Estefano Tiniano, Mario y Sánchez, o sea, fue un grupo grande de jugadoras que peruanas que jugaban en Perú y que se fueron a jugar al extranjero, yo creo que terminan siendo unas referentes de que es una realidad, de que el día de mañana se te pueda aparecer la oportunidad. Y cuando se aparezca la oportunidad, tienes que estar físicamente y psicológicamente preparada para tomarlo, para tomar el sacrificio que pueda hacer vivir lejos, de ser responsable para estar físicamente con los estándares que, que necesita una, una deportista, porque yo las veces que he tenido la oportunidad de sacar jugadoras afuera, yo les digo, bueno, vamos, pero no vamos a decir nada hasta que hayas pasado la prueba médica, porque la realidad es que uno no sabe todo lo que pueda pasar. Entonces, en realidad, se van y se enfrentan a otro tipo de ligas donde ellas tienen que estar preparadas. Así como también me pasó que me llamaron y me dijeron, quiero tal jugador a volteo y no, que todavía no me recupera de la lesión. Se te pasa la oportunidad, ¿no? Entonces yo creo que ellas tienen que ser lo suficientemente responsables si es que se quieren dedicar a esto, a, a, a estar en las condiciones para hacerlo. Definitivamente las oportunidades van a estar, ¿no? Y hoy cada vez es más visible el trabajo que hace cada deportista. Y las marcas también se están sumando a, a apoyarlas, a apostar en ellas, y se les genera otras fuentes de ingreso pero se le genera fuentes de ingreso a futbolistas que, que su imagen las ayude a, a desarrollarse y sea un ejemplo hacia las demás. Entonces, por eso es importante en esta etapa que es media híbrida, ¿no? Porque no son profesionales, más que algunas cuantas en Alianza que, que le, tenemos un contrato profesional, pero tenemos otro grupo que eh, no son profesionales y en realidad no necesariamente eres profesional por si tienes un contrato o no, sino que tiene que ver mucho con tu comportamiento, ¿no? Con realmente cuál es tu estilo de vida, qué es lo que buscas para ti en el futuro y cuál es tu disciplina hacia el deporte, ¿no? Y esto va alineado a el trabajo que tienes que hacer extra, la alimentación, el descanso, todo el entrenamiento invisible que está alineado a eso, ¿no? Entonces, es importante que que el, el concepto, oye, yo quiero ser profesional, esté alineado con mi comportamiento como profesional. Entonces, ¿qué es primero? Es la pregunta. Primero es que ellas se comporten como profesionales o primero es que ya tengan un contrato profesional. ¿no? Entonces, eso es a veces la, la pregunta que, que, que se queda en el aire y, y que todo el mundo la comenta, pero yo creo de que esto tiene que ir de la mano, ¿no? Si tú quieres algo, pues tienes que empezar a comportarte porque sabes que te lo mereces y sabes que es a lo que quieres aspirar. Y además porque ese es el camino, o sea, no hay otro camino para lograr eh, el éxito deportivo que siguiendo las buenas costumbres de un jugador profesional, 
que es muy común y abiertamente conocido. Sin embargo, la disciplina tiene mucho que ver, ¿no? No solamente es el querer, sino el hacer realmente, ser disciplinado y seguir todas esas pautas para poder lograr el, el ser profesional. ¿Dónde ven ustedes que estamos en términos de esa disciplina y esos buenos hábitos o malos hábitos en algunos casos? Yo creo que estamos empezando. Estamos empezando, ya hay algunas cuadras referentes que, digamos, siguen por ese camino, que, que lideran con el ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo de que, de que cada vez se, se demuestra más, pero todo va a depender de, de, del club, de la jugadora, de la exigencia, es muy variable. Eh, recién estamos empezando en esto, mientras otros equipos o países de la región pues ya tienen años y conceptos súper claros eh, de, de, de cuál es el camino para para ser profesional, ¿no? Entonces, esperemos pues, que esto, esto siga eh, difundiéndose en la interna de cada futbolista y que entiendan de que, de que el querer ser profesional conlleva a mucho esfuerzo, mucho sacrificio y, y, y trabajo. Abramos entonces un poco más el panorama. Han mencionado algunos otros países de la región, algunos pares regionales que están considerablemente más evolucionados a esta altura del partido, digamos, con algunos resultados a nivel de clubes o de selecciones que lo reflejan. No sé, México no va al Mundial, pero tiene una liga ascendente. Colombia tiene una liga que está medio estancada, pero tiene un sistema de educación física fuerte y una tradición fuerte de, de clubes deportivos que tienen a la selección ahí, acaban de competir en la final de la Copa América. Y así distintos ejemplos. ¿Qué es lo que ha pasado en estos países en donde estamos todavía atrasados, además del tema que acabamos de conversar? Yo por mi lado. Básicamente, eh, al menos en el caso de Colombia, fue un proceso estructurado de año, fueron políticas de Estado de utilizar al deporte como una forma para disminuir la violencia, el robo y todo el tema del trabajo infantil. Ese es básicamente por el lado de, de Colombia. En el tema, en el caso del Perú, es que el deporte no es una inversión, no le dan importancia, y solo al fútbol, por ahí decirlo, pero no pero han olvidado otros deportes, o sea, por ejemplo, si tú no vas a unas losas deportivas, son solo para pichangas, y básicamente no hay básquet, no hay frontón, entonces no hay una estructura que fomente en el deporte en el Perú. Y creo que sin esa ideología no se podría fomentar el fútbol femenino, y menos otros deportes. Definitivamente eh, necesitamos un compromiso del Estado, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué pasa con otros países que son políticas de Estado? en donde el fútbol femenino, por ejemplo, en Colombia se juega en, a nivel de ligas y hay cientos de equipos jugando desde pequeñitas. Entonces, definitivamente, como comenté hace, hace un rato, la masificación te ayuda a, y, y, y te da la base para el alto rendimiento. Entonces, ¿cuál es nuestra realidad? Que no tenemos un plan de masificación del fútbol femenino que no tenemos un plan de selección nacional y hacia dónde queremos ir y cómo llegar en unos cuatro o cinco años. No tenemos un plan de profesionalización que debería ser incentivado por la federación, como lo hace Paraguay, que tiene su plan de profesionalización, como lo tiene Argentina, como lo tiene Brasil y distintos países. Tampoco tenemos un plan de competencias integrado entre mayores y menores. Hoy no conversan las ligas. Si bien ya se ha creado una estructura de competencia de menores que aplaudo porque finalmente existe este año, en donde ya juegan desde la 12, la 14, la 16 y la 18, no conversa con eh, la liga femenina. Y es increíble las cosas que se dan a nivel de inscripciones, ¿no? O sea, prácticamente te exigen inscribir la doble porque no están conversando. Y eso es porque no hay un plan de trabajo integrado 
para que esto se pueda desarrollar, ¿no? Entonces, definitivamente es necesario que, así como se ha trabajado el plan para el fútbol masculino, pues la federación nos tiene que decir cuál es el futuro del fútbol femenino, a dónde nos van a llevar, porque finalmente nosotros los clubes dependemos de su plan, dependemos de, de, de la propuesta de torneo que nos indiquen, dependemos de, de, de los calendarios anuales, tanto de menores como de mayores, y para la masificación pues necesitamos jugadoras que puedan nutrirnos a, a nosotros los clubes, ¿no? Entonces sí es importante pues hacer un, un traje estructurado y, y tener ese, ese interés de parte de la federación para que esto que vemos con, con, con tanto anhelo en otros países pues finalmente lo podamos tener acá en el Perú también. Y este tema, y ahí hablábamos de, de la estructura, no sé, ya estamos casi septiembre y ni siquiera sabemos qué va a pasar en el 2023. O sea, no ha salido, si me equivoco, corríjanme, pero creo que todavía no ha salido cómo va a ser el, el formato del campeonato del próximo año, si va a seguir la televisión, si se va a descentralizar la televisión, porque el primer año, lindo, pudimos ver toda la liga, el segundo año solo pudimos ver lo que se jugó en Lima, ni siquiera para los playoffs hemos podido ver lo que se está jugando en provincia. 2023 no sabemos qué va a pasar, cómo va a ser el campeonato, hacer un campeonato largo, corto, apertura, clausura, un solo campeonato, va por tele, no va por tele, o sea, y eso hace que los clubes, las marcas, finalmente no, no terminan tomando decisiones sobre la fecha, porque si todo se avisa sobre la fecha, no hay cómo planificar desde ninguno de los, de los aspectos. No sé, yo pienso, para los playoffs han traído jugadoras del extranjero a reforzar, pero qué lindo que hubiera sido y lo hubieran hecho las jugadoras extranjeras, oye, ven, te firmo un contrato de tres años para que esto sea algo consistente, pero ¿cómo definimos un contrato de tres años si no sabes ni siquiera si el próximo año va a haber campeonato, en qué formato? Entonces, todo eso, toda esa desorganización, hace que finalmente no podamos tener un fútbol estructurado. O sea, el fútbol masculino, ni pensar en el próximo año. Ya sabemos que el próximo año va a haber fútbol masculino, que va a haber apertura y clausura, e incluso va, que va a, haber, a haber un montón de cambios que los han salido a decir hace dos días, y del resto de las categorías no sabemos nada. Hay una cantidad de cambios que ha mencionado sí, sí, Lorena, tú misma, Jimena, que me parece que son, hay que darles más tiempo, como la masificación, o sea, no, no es que no haya que empezarlos pronto, pero no veremos los frutos inmediatamente. Y hay algunos, como lo que acabas de mencionar, Jimena, el tema de darle estructura siquiera para el campeonato del próximo año para que las marcas puedan planificar, que parece que son soluciones que tendrán consecuencias inmediatamente. Me pregunto si tienen, además de esa, alguna otra idea de, de alguna solución rápida de ese tipo que pueda ayudarnos a, a emparejarnos justamente con, con otros países de la región? Mira, yo personalmente creo que, que básicamente todo se centraliza en la planificación y creo que el femenino ahorita no está siendo una prioridad. Sin ir muy lejos, al día de hoy estando, no sé qué día estamos hoy, pero estamos 25. de 25 de agosto, no se sabe dónde va a ser la final de la liga femenina. Algo así tan cerca, que tú como marca quieras hacer acciones eh, y no puedas hacerlas porque no tienes un local definido de dónde va a ser la final. Entonces, si no tenemos eso, ¿cómo vamos a proyectarnos a, a poder saber cómo va a ser la liga el próximo año? ¿Cómo te vas a poder planificar? Si vas a ingresar tu presupuesto el próximo año para poder considerarlo, entonces 
y a veces las marcas tienen todo el interés de poder apostar por el femenino, por, por, por ejemplo, por el excelente movimiento que hace Alianza Lima, por la generación de contenido que hace. Pero como no hay claridad, al final se van. Hay intenciones, pero no hay una claridad dentro del tema de la, del fútbol femenino, entonces simplemente los patrocinadores se terminan yendo. Y otro ejemplo, simplemente algo muy cercano, que me ocurrió ya como jugadora dentro de la UCB, me dijeron que jugaba un sábado, ¿no? Obviamente, ahorita mi vida creo que es en torno a solamente el fútbol. Me, jugué un sábado, me dijeron que jugaba sábado en, en San Marcos. Eh, y luego me dijeron, luego juegas domingo. Y luego juegas sábado. Dos días antes, un día antes. Entonces, al final jugué en ATE a puertas cerradas. Eso realmente, en una liga femenina profesional que queremos instaurar, no, no debería ocurrir. Y al final también es un, pa, un poco la, la, la seriedad que le das a la jugadora, ¿no? O sea, ella también tiene un, una vida, un, un tiempo para hacer sus cosas, entonces ahorita simplemente dependen de lo que les digan. Entonces, son, son cosas pequeñas, pero, pero si no tenemos eso súper claro, yo creo que no vamos a poder seguir creciendo en la parte de gestión. Antes de cerrar, quería sí preguntarles algo, porque mucho se habla también, y, y lo hablamos acá porque es la manera de hacer que el juego crezca. Se habla mucho de que hay mercado para el fútbol femenino, del negocio, pero en realidad, si retrocedemos a aquel momento en que nos enamoramos del fútbol, en realidad nunca lo vimos realmente como un tema económico, más bien no, no era solamente el amor por el juego, sino era un poco la resistencia para poder jugar. Me pregunto si a esta altura hay otra manera de verlo, o ustedes tienen otra manera de ver el fútbol femenino en el Perú en particular, que tenga un poco más que ver con eso, esa atracción original, y menos con el negocio. Por más que esto ha ido creciendo, las chicas perciben un sueldo y perciben ingresos, porque finalmente muchas pudieron volverse conocidas y atraer marcas, que diría que solo dos podrían vivir de esto, a las chicas todavía no les alcanza, porque como con todo, como estamos en toda esta movida, todo va a crecer acorde a como la planificación vaya mejorando, esto vaya creciendo, empiezan a haber ingresos desde los derechos de transmisión, empiece a haber eh, auspiciadores exclusivos femeninos, entonces todo eso va a hacer que los sueldos también sean mayores y esto vaya creciendo. Pero finalmente hay, hay muchos casos y muchos equipos, o sea, yo voy a sacar a los tres, cuatro primeros equipos, equipos de la tabla que son de clubes grandes, son una historia, pero tenemos otros muchos equipos que no reciben sueldo, aún no reciben sueldo, ni siquiera tienen las condiciones adecuadas y esto finalmente se refleja en el resultado, que finalmente muchas chicas, y creo que todavía eso es parte del fútbol femenino, que, que igual tiene su encanto, eh, juegas por el amor al deporte, o sea, juegas por el amor al, al, al fútbol, incluso en la misma selección, a veces veo que, o me entero que pasan cosas, y, y las jugadoras no son capaces de alzar la voz por miedo a ser retiradas de la selección, por lo importante que es para ellas estar en la selección, ¿no? El amor que, que la jugadora siente por el equipo, o sea, por su club, por su selección y por el juego en sí, es un movilizador importante todavía. Que hoy tengamos jugadoras talentosas, por lo menos en Alianza Lima, es porque ellas se dedicaron al fútbol con lo mínimo de recursos, buscaron la manera de, de, de generar ingresos o, o con el apoyo familiar, pero practicaron muchos años sin un sueldo, sin un pago, 
ni de pasajes, ni nada, ¿no? Entonces yo creo que hoy nuestro fútbol femenino es ese, ¿no? Es un fútbol femenino en general amateur, en general eh, rodeado de mucha pasión, de, de muchas ganas de, de, de ser eh, visibles, de las chicas querer pues demostrar su talento y esa es eh, la mayoría de, de deportistas, ¿no? Creo que sí hay un componente eh, bastante grande de motivación y de querer jugar el deporte más que como una ambición de generar ingresos. O sea, yo, yo no creo de que ninguna eh, esté por la plata, ¿no? Yo creo que está jugando hoy porque le gusta el fútbol y porque finalmente tienen un espacio para desarrollarse deportivamente, algunos clubes que les brindan condiciones y, a, y algunos otros que no les brindan las condiciones, pero ahí están. Y no les dan pasajes, pero ahí están este, yendo a entrenar. De repente con un comando técnico muy reducido y poniendo hasta de la suya para poder eh, continuar con el equipo y, y realmente es las ganas, la pasión de querer estar en un espacio en donde sienten que les pertenece y que, y que ellas también pues, eh, pueden disfrutar del fútbol. Sí, y básicamente lo que dice sí, sí, es un tema de, no es un tema monetario, es un tema más de, de reconocimiento por todos estos años y de visibilidad, ¿no? Y el, el querer ser vistas. Y eso es lo que las chicas están tratando de, de generar actualmente, ¿no? Actualmente hay casos particulares que nosotros nos gustaría que hayan casos de éxito como, como selección, pero ahora, pero hay casos grandes como el caso de Alianza Lima, que tuvo una muy buena gestión el año pasado en la Copa Libertadores. O sea, básicamente tú dices, ¿qué hizo Alianza? ¿Es porque es, una, es un equipo fuerte? No, a veces no hay que invertir mucho, simplemente es un tema de, de gestión, es un tema de interés, y es un tema de hacer bien las cosas. Y, y lo importante es, creo que como Jimena y como Sisi comparten, lo que nosotros queremos es que cada vez hayan gestores no que hayan hinchas detrás de los clubes, hayan gestores que sepan hacer y que planifiquen para que el fútbol femenino crezca en el Perú. Hablando de eso, ¿qué le dirían ustedes a los padres, digamos, de las niñas que, a las que les gusta jugar fútbol, pero de repente tienen cierta resistencia a dejarlas jugar? Bueno, yo les diría que no dejan de soñar. O sea, si a alguna niña le gusta el fútbol y quiere dedicarse a ello, pues necesita ese soporte familiar para llevarla a lo más alto. Un deportista se hace no solo por por sus ganas y su talento, sino por el entorno familiar que, que la sostiene, ¿no? Entonces, eh, yo creería de que, de que hay que ayudar a las deportistas, ¿no? Y, y dejarlas soñar, porque hay mucho, eh, muchas oportunidades en el futuro. Ya cada vez más clubes están desarrollando categorías de menores, ¿no? Entonces, yo veo eso en la categoría sub-12, niñas que sueñan con ser futbolistas profesionales y quieren irse a jugar al Real Madrid, al Barcelona, y, y ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? no? Yo creo de que tienen toda la capacidad para hacerlo y hay que acompañarlas en ese sueño y hoy hay instituciones pues, que, que buscan eh, encaminar todas esas ganas e iniciativas eh, de, de las pequeñas y de los padres y, y eso es por lo menos lo que nosotros buscamos en Alianza Lima, ¿no? orientarlas y captar a las niñas más talentosas para poderlas formar como jugadoras y que trabajen y, y que, que recorran toda esta línea de desarrollo de, del deportista y llevarlas a lo más alto, ¿no? darles esa oportunidad y, 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 que, y que ellas puedan disfrutar, ¿no? son niñas que juegan fútbol y que tienen sueños y no podemos eh, derrumbarlos sino siempre apoyarlos. Y existen incluso eh, todas estas academias, bueno, los clubes en general, 
Yo creo que, que parte de, del sesgo que puede existir es porque, por la falta de masificación, ¿no? Porque se ve algo extraño, porque siempre ha sido terreno de hombres, como hablamos, no solamente el juego del fútbol, sino todo lo que gira alrededor del fútbol. Eh, está cambiando, pero venía siendo como, como terreno de hombres, ¿no? Pero ver ahora que, que los clubes de fútbol, los más grandes, o los clubes en general, tienen equipo femenino, que juegan en el mismo estadio. O sea, de verdad que es súper gratificante ir el fin de semana a ver jugar fútbol y ver un montón de niños y niñas con sus camisetas que quieren que las jugadoras se las firmen, con sus camisetas con el nombre de la espalda de una jugadora, de una jugadora en vez de, de un jugador, eh, que se sientan totalmente identificados. Yo creo que para empezar a, a, a creer que puede serlo, tienes que, tienes que verlo. Esa es la clave. Tú lo ves... O sea, yo, no sé, yo quería ser, no sé, astronauta porque había una astronauta mujer, y podía ser, porque yo no podía ser una astronauta hombre. Entonces, mientras ellas empiezan a ver que existen más de estos referentes, de estas eh, referentes, no solo en el fútbol, sino en todo el ámbito del fútbol, o en todo en general, creo que ahí es donde vamos a poder ver el, ca el cambio real. Y por mi lado, básicamente, estamos en la generación Z, y y esos estigmas y estereotipos de género ya pasaron, y los padres van a ver cuando sus hijas puedan construir su futuro a través del fútbol y puedan alcanzar, en este caso, becas, yo siento que los papás las van a apoyar. Antes veían muy lejos el tema de que el fútbol te podía generar algo profesional, y creo que eso ya se acortó, y básicamente esa, esas barreras entre hombres y mujeres también poco a poco se están acortando, y sí creo que es importante el apoyo que tienes que tener atrás de tu familia para poder seguir adelante y el, y el entorno donde estás. Y sí, siempre rescato es el tema de tus referentes. O sea, si alguno de los que nos está escuchando y tiene estos temas socioculturales acerca de sus hijas, sí tienen que encontrar eh, una academia que tenga esa base de referentes y, y tenga claro el objetivo que quiere. Yo creo que sí deberíamos partir por eso. Y comparto lo mismo que dice Cici Jimena, ¿no? Bueno, muchas gracias. Gracias por el tiempo que nos han dado, por la participación y por el input valioso que tenemos acá. Hemos reunido a algunas de las personas que saben más de fútbol femenino en el Perú. Nada más resaltar que cualquier avance que ha tenido el fútbol femenino en los últimos, no solo en los últimos dos años, sino desde que existe, digamos, de manera semiprofesional, un poco seria y hay, y hay una selección, creo que todo esto es producto de un esfuerzo colectivo, multigeneracional, siempre lo decimos con Paola en el podcast, generaciones de futbolistas empujando para que se llegue a este momento, cumbre por ahora, pero que debe ser el inicio de cosas incluso más grandes, siempre resaltamos, tratamos de resaltar el trabajo pues, de mujeres futbolistas, mujeres pichangueras como Jimena, en cada nivel, en los canales como periodistas, detrás de cámaras, en marketing deportivo, en la administración de los clubes, en los departamentos de marketing, de las marcas, en la federación. Creo que esta ha sido una chamba de todas empujar el mismo carro, cada una desde su esquina, que todas hayan pasado por lo mismo. Ayuda a empujar y hace que el compromiso sea más grande. Feliz de compartir por, por mi lado. Es eh, increíble este espacio. Creo que es importante tenerlo más seguido ¿no? y escuchar las voces de, de, de todas las personas que somos parte del entorno y del sistema de fútbol femenino. Eh, es importante hablar de eso, ¿no? hablar de todo el femenino, hablar de, de lo que pasa atrás, de la gestión, de los problemas, ¿no? y, y visibilizarlo y, y compartirlo. ¿no? Creo que, que es de, de interés de, de muchas personas y, y es genial poderlo, haberlo compartido con ustedes. 
Y yo también agradecer por, por el espacio, creo que estos espacios mantienen siempre viva la conversación de fútbol, ¿no? dando información, distintos puntos de vista, desde nuestras experiencias, que estamos en rubros diferentes nosotras, son puntos de vista distintos, pero que al final vamos por el mismo objetivo, ¿no? Y de hecho algo que yo resalto mucho, bueno, la labor que hace Cici, la labor que hace Lore, es increíble que cuando hay, no solo mujeres, cuando hay personas que están totalmente convencidas de que esto es un carro que hay que empujar todos por la misma dirección, se lo toman personal, como nos lo tomamos creo nosotras tres, eh, se logran grandes cosas, ¿no? Es mucho más fácil la coordinación entre el club, la televisión, la gente, la marca, yo te paso el teléfono de tal persona, anda, llama, vamos a ver qué podemos hacer ahora, yo creo que ese trabajo que estamos haciendo nosotras también es clave para este crecimiento del fútbol en general, ¿no? Y estas amistades que te da el fútbol, que finalmente terminan siendo eh, tan estrechas y que es tan gratificante compartir estos espacios. Yo me quedé sin decir porque dijeron todo, pero nada, que simplemente no sea el primero ni, no sea el primero ni, el, ni el último, creo que ha sido una conversación súper interesante de compartir experiencias desde diferentes puntos de vista y la idea, como dice Jimena, es todas estamos trabajando para un mismo camino para que el fútbol femenino crezca, que en algún momento, en, espero que en un periodo de no más de 10 años podamos ver al equipo de fútbol femenino en, el, en algún mundial y, y eso creo que va a ser súper gratificante, ¿no? Sí sé que tenemos un largo camino por, por trabajar en, en menores, en la, en la formación base, pero creo que, que estamos avanzando a un paso lento, pero, pero estamos yendo por ahí. Y bueno, muchas gracias a ustedes, no solamente por haber estado aquí participando de este panel, sino también por todo el trabajo que realizan por el fútbol femenino peruano. Agradecemos también a la audiencia que hemos tenido hoy en este conversatorio. Agradecemos a quienes nos van a escuchar más adelante. Cuando lo subamos con un episodio del podcast en sus marcas, no se olviden de seguirnos en arroba en sus marcas pod, POD al final en Instagram y Twitter, en facebook.com slash en sus marcas pod. Y además también de seguir a las Ligas Femeninas de Fútbol 7 en redes sociales, al igual que a Deportes UPC, que nos ha brindado este espacio y que continuará con espacios de conversación sobre la realidad deportiva nacional. Muchas gracias a todos y nos escuchamos en una próxima ocasión.